0: Ich bin kreativ äh, im, im Sinne von, ähm, ich denke mir Sachen aus und die, die sind da, die, die kommen. Mhm. Also das, das wird mir geschenkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Äh, das sind irgendwelche Kanäle, die haben sich halt äh, geöffnet. Und, äh, aber Kreativität kann man auch üben. Ne? sich so Von daher spirituell ist schon gar nicht so, so verkehrt, weil man, man weitet sich. Mhm. Man lässt anderes zu. Man nimmt äh, einen gewissen Perfektionismus weg. Musik Stadtleben,
1: der Podcast der Siegener Zeitung. Wir sagen dir, was geht und wo es geht. Ob Kneipe, Café oder Club, wir sind vor Ort und erzählen dir, was die Stadt alles zu bieten hat. Entspannt, gerade raus und mit mir, Chantal Kleinschmidt. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich heute in einem ja etwas anderen Laden in der Oberstadt zu sein, nämlich in einem Taschenladen. Sowas gibt es ja heute eigentlich gar nicht mehr so häufig. Gerade auch mit dem Blick, dass die Taschen alle selber gemacht sind. Und deswegen freue ich mich heute sehr, hier zu sein bei Christa Weigand in der Lörstraße 13 in Siegen. Hallo.
0: Ja, hi, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich danke dir, dass du mich eingeladen hast, dass ich mich quasi selber eingeladen habe. Ähm, und dass wir heute ein bisschen so über dein Konzept sprechen und äh, was dein Laden ist und äh, was das Besondere an dem Laden und an dir ist. Aber erstmal möchte ich dir natürlich gratulieren. Herzlichen Glückwunsch zum einjährigen Bestehen. Oh ja. <lacht> August 2022 hast Gerne. du angefangen, ne? Ja,
0: ganz genau. Ich habe ein Jahr geschafft. Ein Jahr, yay. Das erste Jahr ist immer das Schwierigste.
1: Ja, Die Leute müssen einen kennenlernen.
0: Ja, also gut, dass ich nicht alles vorher wusste, muss ich ehrlich sagen. Ja, so die Auf, Auf und Abs, ich bin mit so viel Leidenschaft und, und Euphorie hier reingegangen, das war auch gut. Ja? Ja, ich meine, die Leidenschaft habe ich immer noch, aber so die wirtschaftliche das wirtschaftliche Überleben ist manchmal gar nicht so einfach. Ernüchternd? Bisweilen schon, ja, bisweilen schon, aber ja. es hat irgendwie dann doch immer gepasst.
1: Ja, deswegen hm. Gratulation, ich glaube, das kann man so sagen, zum ja. Einjährigen bestehen. Hm. Und wir sitzen hier so ein bisschen, was ist das? Ist das der Nähtisch, wo wir dran sitzen? Nein,
0: das ist also ursprünglich ursprünglich eine alte ähm, Werkbank und die hat mir so gut gefallen, ah. weil die Löcher hat. Sie <lacht> <lacht> kommt okay. aus, ja, das macht sie so besonders, die kommt aus Mannheim ah, okay. und... Ähm, Genau, hier äh, führe ich eigentlich die Beratungsgespräche mit den Kundinnen hm. und Kunden. Kunden ja. gibt es jetzt mittlerweile auch. Also die Herren äh, Die Arbeitstasche. Sind, ja, ja, oder eben auch so die Spaziertasche oder so. Das finde ich ganz, ganz spannend. Ich lerne ja auch total viel hier. <lacht> und ähm, ja, und gegenüber steht eine alte Hobelbank. Äh, das ist Ach, meine. mit so
1: einem äh, Drehknauf, ja. ich will jetzt nichts Falsches sagen. Das ist ja. so, so, so ein Hebelmechanismus.
0: Genau, da, da kann man Werkstücke einspannen. Also, ja. funktioniert auch noch. Und das war mein Wunsch. Da habe ich dann auch nach gesucht und habe die dann irgendwann auch gefunden in der Nähe von Salzburg. Okay. Und die habe ich dann mit einem Pferdeanhänger Ach, in so einem <lacht> kleinen Bergdorf abgeholt.
1: Ja, spannend. Ja, ja also, das
0: war sehr, sehr schön.
1: So, gethriftet. Oh Gott, jetzt kann ich das englische Wort noch nicht mal aussprechen. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein ähm, so ein typischer. Ja, so ein typischer Schuster-Stil, ne so ein, so ein alte, alte schöne, stabile Möbel. Ähm, du hast viele Nähgarne an der Wand hängen. Ähm, du hast Regale mit ganz viel, was sind das, kleine Accessoires und Bananen nee. an der Tasche. ist ja. auch spannend da also ja. ich so viel zu sehen.
0: Ja, da Wahnsinn. kann ich gleich was zu sagen, also da kann ich auch jetzt. Ja. Also die Bananentasche. Die habe ich gefertigt noch für die Bühne, mm. als ich noch auf der Bühne arbeitete. Da habe ich unsere Requisiten auch äh, gefertigt, gestaltet. Und das ist die Bananentasche von meiner Spielfigur. Mm. Die hat da äh, nämlich Josephine Baker ähm, gespielt. Also sie wollte einmal, einmal in, in ihrem Leben äh, einen Josephine Baker Tanz machen. Und das hat sie mit der Bananentasche gemacht. Ja, genau. Spannend. Vielleicht gehen wir da auf,
1: deine, auf deinen Werdegang gleich auch nochmal ein, weil das ist ja auch eine sehr spannende Geschichte hinter der eigentlichen Geschichte von deinem Taschenladen. Aber ich würde vorher einmal gerne mit was anderem anfangen. Und zwar, ähm, so ein Taschenladen ist ja eigentlich eine sehr spezielle Sache. Also die meisten, wenn man fragt, was willst du denn so als, als Selbstständige machen? Kaffee oder ähm, ja Bücherladen kommt auch ganz häufig. ne. Aber so ein Taschenladen ist ja schon was Besonderes. Wieso hast du dich denn dafür entschieden? Es
0: kam so. <lacht> ganz ganz ehrlich, also es kam so. Ähm, ich habe 2020 in der Corona-Zeit, als ich alle Jobs verloren hatte, mhm. angefangen, kleine Faulenzer-Täschchen zu nähen. Äh, Masken natürlich auch, wie viele Menschen. Ja, damit angefangen. Und, mit den ähm, und zwar aus Polyesterfilz. Das mhm. ist ein, ein ganz preisgünstiger Filz und da habe ich angefangen zu üben, Reißverschlüsse einzunähen und das hat mich irgendwie so gepackt, dass ich dann als nächstes kleine Handytaschen gestaltet habe, ja. so ein bisschen besonders mit schönen Steinen und bunten Bändern oder habe mir sonst irgendwas einfallen lassen und dann ist das immer weitergegangen, das war wie, wie, so ein, wie so eine Spirale. So ein Selbstläufer? Ja, irgendwo. Und ähm, ich hatte Zeit und mich hat das so gepackt. Und äh, ich habe weitergemacht, weitergemacht. Ich habe mhm. mir Stoff, ich habe all mein Geld für Stoffe <lacht> und Materialien ausgegeben. Ja. Äh, Nachtrag zu der Frage, Ösen, ja, Ösen äh, äh, Schnallen, genau. Karabiner, D-Ringe, Schieber, <lacht> ähm, Druckknöpfe, äh, alles Mögliche. Ich sehe da so
1: Kordeln nach oben in ja. so einem blauen ähm, genau. Karton. Mhm. ja
0: Ja, das sind die Kordeln der anfänglichen äh, Handytaschen, die habe ich immer mit, mit solchen Kordeln gemacht. Da hier hängen zum Beispiel diese beiden, die habe ich äh, teilweise noch mit der Hand genäht, die rote und die schwarze.
1: Ach da, so kleine Ausgetäschchen. Genau,
0: Ausgetäschchen oder da oben die auch noch teilweise mit der Hand. Und dann war die Zeit, ja. wo ich ähm, gedacht habe, hm, jetzt habe ich so viel geübt, mhm. jetzt könnte ich auch mal langsam an Leder gehen.
1: Leder ist ein bisschen teurer ne, als Filz. Ja, ja.
0: <lacht> Na klar, da kann ich nicht so viel verhunzen. <lacht> und, ähm, ja, und dann kam die große Maschine dazu, die Yuki mhm. Die habe ich auf dem Westerwald geholt. Ja. Äh, das ist eine ausrangierte, eine abgeschriebene Maschine ähm, aus einer Polsterei.
1: Ja, okay. Die ist auf jeden Fall groß, ne? Stark. Stark. Äh, sieht aus wie so, eine richtige, wie so eine richtige Maschine. Also richtig, ja. richtig. Mit Bums dahinter, sag ich's einfach also mal. Also ich könnte ne? sie jetzt anmachen.
0: Da würdest du den Bums hören. <lacht> da Bums hören. <lacht> genau, also so, so ist es halt immer weitergegangen. Mhm. Und ähm, dann habe ich äh, bei EC einen Shop aufgemacht, weil ich hatte so viele Ideen, Taschen zu machen. Ja. Habe äh, dann mal mit Rucksäcken angefangen, erst mit ganz einfachen. Und dann dachte ich, ach, hier könnte ich noch dies, hier könnte ich noch jenes. Handwerklich wurde ich immer besser. Ja. Ja, und ja. Ähm, diese Taschenideen, die haben mich überhaupt nicht losgelassen. Also ich habe nachts davon geträumt. Ich hab, bin morgens mit einem neuen Entwurf aufgewacht. Ja. Und da habe ich gedacht, ja, das muss ich jetzt einfach weiterverfolgen.
1: Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Gerade wie sich das so entwickelt von einer äh, Idee während Corona, wo man eigentlich als ähm, Kabarettistin, als Schauspielerin alle Sachen verliert, alle Jobs, ne? hast du ja dann, da gehen wir auch gleich drauf ein, ähm, hin zu etwas Neuem, was man aus dieser schwierigen Zeit ja neu aufbaut. Ne, Das ist schon ein spannendes äh, ja. spannendes Ding, dass das so ein Selbstläufer plötzlich wurde.
0: Naja, Selbstläufer. Wie Gut, du hast viel dafür du das? gemacht.
1: Du hast natürlich viel dafür gemacht. Ne? Also du hast ähm, Stoffe gekauft, du hast dich richtig damit eingedeckt, du hast geübt, hast genäht. Aber dass so ein Puzzleteil auf das nächste folgte,
0: ja. so, das ist ja das.
1: schon, das meine ich mit Selbstläufer, mhm. Nicht, dass das so dir leicht von mhm. der von der Hand mhm. ging.
0: Mhm. Ja, ich habe es halt gepackt irgendwie. Ne? Ich mhm. meine, ich war ja im Umbruch, nachdem wir äh, zwei, Anfang 2020 haben wir ja aufgehört mit mit unseren Spielzeiten im Lütz und so weiter. Ja. Mhm. Im Apollo habe ich auch gearbeitet und das. Also habe quasi meine Schauspieltätigkeit eigentlich eingestellt, wollte aber noch weiterhin eigentlich auftreten, mm. so, so Unterhaltungsauftritte machen. Und wie gesagt, die fielen dann halt weg. Und ähm, ich denke, es ist eine andere Seite noch von mir, eine zusätzliche Seite, die ich schon immer äh, auch ganz gut gepflegt habe, nämlich Dinge zu gestalten. Mm. Ähm, ich habe gepolstert, ich habe äh, Schränke restauriert, immer irgendwas selber gemacht, umgeändert, ähm, ja. ja, so halt. Und okay. ähm, also das ist nicht so äh, explodiert mhm. quasi, sondern da war schon eine gewisse Anlage da, dass ich ganz gerne handwerklich arbeite. Ja, du hast den Etsy-Shop
1: eben äh, erwähnt. Mhm. Ähm, da stand nämlich ein sehr prägnanter Satz auch drin. Ja. Das böse Wort mit C <lacht> hat dich... Ähm, Deine Liebe zur, zum Nähen wiederentdecken lassen. Ähm, zum Nähen wiederentdecken, da habe ich das geschrieben, wiederentdecken. Ja, so ähnlich. Warte, du hast geschrieben, böses Wort mit C brachte mich wieder an die Nähmaschine. Also. Alte Leidenschaft wiederentdeckt. Das sagt zumindest mein ah, kleiner Spicker, den ich mir hier rechts ja, neben ja, gelegt ja, habe. Ja, stimmt.
0: Ja, das ist richtig. Also ich habe ähm, äh, ich hatte immer eine Nähmaschine und habe, wie gesagt, schon mal so gepolstert mm. oder äh, Gardinen genäht.
1: Klassisch. ja okay und
0: mir auch schon mal eine Hose und ein T-Shirt so ja genau Okay. Ja.
1: Ähm, ich finde das aber einfach ein sehr schönes eine sehr schöne Idee, weil das einfach nicht so häufig in Siegen zu finden ist, so eine Taschenmacherei ähm, und dass du damit, so bunt bist, also du hast hier wirklich ganz verschiedene, du hast Kinderrucksäcke, du hast Abendtaschen, du hast, was sehe ich denn hier noch, ich drehe mich mal so rum, mhm. du hast eben die Herrentaschen angesprochen, mhm. die du hast, du hast die Handytaschen, also du bist ja wirklich sehr, sehr breit aufgestellt dann in deiner Taschenmacherei, ne?
0: Ja, ich bin mir gefolgt. <lacht> das, das heißt, ich habe mich nicht begrenzt mhm. ähm, zu Anfang und ähm, habe einfach drauf losgenäht, habe äh, meine Ideen umgesetzt. Ja. Mittlerweile ist es aber so, dass ich durchaus versuche, so Bedarfe festzustellen. Mhm. Das heißt, ich habe neulich mal gesagt, ich bin ein bisschen ähm, braver geworden. Braver? Ja, ein klein bisschen braver. <lacht> also, wenn ich mir so richtig folgen würde, dann wären die Sachen wahrscheinlich noch viel bunter. Mhm. Und jetzt bin ich wieder dabei zu sagen: mach's doch einfach.
1: Also mehr Bananentaschen?
0: Ja, vielleicht. <lacht> Wahrscheinlich wird es ein Gemisch sein. Ja. Ja? Ähm, weil, ähm, ja, also viele Leute zu erreichen, finde ich gut. Mhm. Klar muss man da beim Finanzplan, äh, da so Zielgruppen und so weiter. Klar will ich ja auch nachschauen, habe ich ja auch alles gemacht. Aber ähm, ich möchte meinen Spaß behalten. Und deshalb mache ich eben hin und wieder Taschen, die die mir gefallen. Und manchmal, klock kommt, jemand sagt, oh, ist geil. <lacht> und dann ist das doch auch wieder schön. Oder manche kommen und sagen, nee, das ist mir hier zu bunt. Das
1: ist zu wild, ja. ja.
0: Aber das darf ja alles sein, ja, das ist Geschmackssache mhm. und ähm, mich, mich verletzt es auch nicht oder so. Ich finde das immer noch alles spannend, was Taschen bedeuten im Leben.
1: Ist nicht nur das Tragen von wichtigen Dingen bei sich, sondern auch so ein Statement teilweise, ne?
0: Ja. Für manche schon, für manche nicht. Und da ist die Vielfalt auch auch groß. Und ich finde das total spannend. Ich führe auch total gerne äh, Gespräche über äh, Taschengewohnheiten oder oder sowas. Das, das habe ich ja vorher alles gar nicht gewusst. Ja. Ich habe auch nicht gewusst, was das bei mir selbst auslöst, sagen wir mal so. Ja.
1: Was, was löst es bei dir aus?
0: Ähm, ähm, ich entdecke... Ähm, ja, wie soll ich mal sagen, das sind Aspekte auch von, mehr, also Menschen interessieren mich ja sehr mhm. und ähm, äh, äh, diese, äh, dieser Aspekt, dass hier passt was rein, das nehme ich mit und das jeden Tag. So, was, was, was bedeutet das? Ne? Wie, wie muss so eine Tasche sein? Möchte ich zu jedem Outfit eine haben? Ähm, bin ich so jemand, die, so wie ich eigentlich bin, äh, ich mache mir eine und die muss es dann sein. Eine für alles? Ja, so ungefähr. Okay. Also ich habe jetzt drei Taschen. Und wobei ich auch manche äh, trage ich dann, die mir nicht so gut gelungen sind, mm. bis ich dann mal drauf kam, dass das nicht so toll ist. Ach. <lacht> als, äh, als Werbung nach außen, ja? Ja, genau. ich, ja, ich habe immer gedacht, ach oh Gott, ja, dann nehme ich die halt. Aber das war, das ist nicht so gut. Ja, <lacht> das zum Beispiel dann nicht auch, dass ich eine Tasche schon haben sollte, die okay ist. Ja, die so. nach außen schreit. Ja. Ey, ich habe die gemacht, kauf bei mm. mir. Ja nicht mich es muss nicht immer so ein Statement mm. sein, aber die Nähte sollten okay sein und ja. äh, sie sollte gut aussehen und sie sollte auch dann eigentlich im Laden stehen können, mm. sagen wir mal so.
1: Okay. Ja, ist ja trotzdem spannend, ne, dass man als Taschenmacherin eigentlich dann nur drei Taschen hat, wobei ja. also ich kann mich ja nicht ich kann mich da jetzt auch nicht rausrennen, ich habe eine und das ist die hier. Warte, ich zeig sie dir. Das ja. ist die einzige Tasche, die ich habe. Magst du die? ich mag die ganz gerne, ja. Ich äh, bin sonst ein Rucksackmädchen äh, und äh, ich habe wirklich nur Hidi. Sonst habe ich keine. Aber es ist halt, die passt zu allem, ne? Ja. Also das ist so ja, eine und, Uni. Und wenn du alles
0: unterkriegst oder so und dann, dann ist das auch in Ordnung. Also
1: ja. <lacht> Magst du die?
0: <lacht> ja, ich mag die. <lacht> ja, ich, also ich finde, man muss seine Tasche
1: mögen. Ja, das stimmt. Also das finde ich richtig gut. Mhm. Mhm. Das stimmt. Ich habe auch auf den auf der Etsy-Seite ein paar Kommentare von äh, Leuten mhm. gelesen, die da eine Taschen gekauft mhm. haben. Die sind ja alle durchweg wirklich mhm. begeistert und sagen, ähm, das ist so ein toller Laden und ich freue mich auf neue Modelle. Und mhm. hier habe ich wirklich was ganz Besonderes mhm. gefunden. Das ist mhm. ja schon
0: äh, eigentlich durchweg gut, ne? Ja doch, das hat mich auch total äh, natürlich auch weiter vorangetrieben. ne? Mhm. Ähm, ähm, wenn du da in deinem Kämmerchen am Machen bist und ähm, dann bringst es nach außen und setzt es irgendwie nach in Instagram oder in Status oder was und dann kriegst du tolle Rückmeldung. Ja, ist doch klar, dann, dann freue ich mich wie Bolle. Mhm. Ne? Und ähm, ja, dass das gefällt, dass das anderen auch gefällt. Und ähm, ja und wenn sie dann noch kommen und das kaufen, dann finde ich das mittlerweile natürlich auch super, weil ich natürlich hier auch einen Laden zu unterhalten habe und ja. ähm, den auch gerne weiterführen möchte. Ja und mir macht es auch Spaß hier mit den Kunden äh, ja. zusammen zu sein, Schwätzchen zu halten und ähm, ist toll. Was war denn so die äh, größte
1: Herausforderung, die ein Kunde mal oder eine Kundin an dich ähm, rangetragen hat? Äh, mach mir mal das und das und das. Gab es da wirklich mal sowas, wo du davor standst und dachtest, boah, okay, jetzt also da muss ich jetzt mal kurz überlegen, wie ich das mache, wie ich das umsetze. Gab
0: es sowas schon mal? Ja, das gab es häufiger schon. Ja. Ähm, und ähm, ich habe mich da selber mal so ein bisschen reflektiert. Ähm, wie, wie ich damit umgehe, also mm. ähm, wann sage ich, das kann ich nicht oder das ja. traue ich mir nicht zu und wann sage ich, ich nehme die Herausforderung an und, und so rede ich auch mit meinen Kunden, mm. dann sage ich, mm, okay, dann gucke ich mir das ganz genau an und wir besprechen ja hier mitunter eine Stunde, zwei, manchmal sogar länger, ja. ähm, wie das alles sein soll und wenn da so spezielle Dinge sind, dann sage ich, ja, okay, ich traue es mir zu. Mhm. Ähm, ähm, ich nehme den Auftrag an. Okay. Und bei Rückfragen frage ich dann nochmal nach, aber ich kann ungefähr einschätzen, ob ich das nähtechnisch leisten kann. Ja. Ähm, wenn ich jetzt schon 25 Jahre nähen würde, dann hätte ich natürlich mehr Erfahrung. Mhm. Aber ich bin ehrlich gesagt ganz zufrieden, weil ich kann noch immer ganz gut lernen. Ja. Und was ich immer gemacht habe, ist ich habe Dinge auseinandergenommen, um, um zu gucken, wie irgendwas funktioniert. Ah. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe Taschen zerlegt und habe gedacht, wie habt ihr das gemacht? Und dadurch okay. habe ich auch sehr viel gelernt. Und manchmal ist es auch so, dass Kundinnen kommen oder auch Kunden und bringen mir ihre alte Tasche mhm. und sagen, kannst du das so ungefähr Kannst du die, ich liebe die so sehr, aber die mhm. gibt es nicht mehr, kannst du die so ungefähr
1: Nochmal nachnähen,
0: oh, die, aber ich möchte jetzt diesen und jeden Stoff oder, oder ein anderes Leder oder sowas und ähm, wenn die dann sagen, du kannst sie auch hier behalten, das ist gut.
1: Damit du sie genau untersuchen dann, kannst. Dann kann ne? ich
0: genau untersuchen, wenn es irgendwas gibt, was ich noch nie gemacht habe, mhm. aber mir zutraue. Jetzt neulich war jemand ähm, da mit einem sehr, sehr aufwendigen Rucksack. Mhm. Das war so ein Spezialrucksack und da äh, also zum einen den, ja, das hätte ich nicht leisten können. Okay. Also, und dann denke ich manchmal, Mensch, die Firmen, die, die, die haben dann ein, ein, ein Team sitzen, die äh, Wochen und Monate da über irgendeinem so Modell sitzen, bis mhm. das dann, dann wird es ausprobiert und so weiter, bis das mal richtig ist und ich habe im Grunde einen Versuch. Richtig. An dieser Stelle machen wir mal kurz Pause und machen ein bisschen
1: Werbung, denn das ist wichtig. Hast du eigentlich gewusst, dass es diesen Podcast nur durch Abonnentinnen und Abonnenten der Siegener Zeitung gibt? Wenn du Bock auf gute Artikel und freie Angebote wie diesen Podcast hast... Dann schnupper doch mal rein mit einem Probeabo. Alle Infos dazu findest du auf wwwsiegener zeitungde Jetzt geht's weiter. Weil dir bezahlt ja die ähm, verschlissenen Teile, die du dann nähst, die halt nicht so sind. Bezahlt dir ja sonst keiner, ne? Der nee. Kunde zahlt's ja nicht. Nee, nee,
0: nee. Ja. Also wenn ich es absehen kann, dass ich, dann mache ich mir so ein Vormodell ja. oder bis zu einem bestimmten Punkt.
1: Ja, das wollte ich dich fragen. Machst ja. du auch so Vormodelle, ne?
0: Hin und wieder. Ja. Also wenn ich wenn ich denke, hier muss ich jetzt, das schaffe ich nicht allein mit Ausmessen und und einem Schnitt, den ich mir mache, sondern mhm. ich muss mal gucken, wie der Stoff oder das Material reagiert hier an den Ecken oder so, mhm. dann probiere ich das vorher aus. Nein, okay. das berechne ich nicht.
1: Ja, ja wie auch, ne? Nö. Ja. Aber spannend, also ähm, hast du ein sehr ähm, klares Bild davon, was so deine Fähigkeiten sind, was du vielleicht herausfordernd annehmen kannst und was halt nicht. Ja, ja?
0: denke ich schon, ja. dass das so ist. Mhm.
1: Ja, super, weil ähm, ja. da, also genau an diesem Punkt scheitern ja dann auch einige ähm, Existenzgründer, wenn sie sich so überschätzen ne? oder halt unterschätzen.
0: Ja. Ja, weiß ich jetzt nicht, aber äh, hört sich logisch an, was du jetzt gerade sagst. Ähm, äh, <lacht> ich okay. ähm, ich, ich merke, dass ich schon 62 bin. Und ähm, sag mal, ich habe ja jetzt nicht, nicht vor, noch hier das Riesending zu reißen oder so. Ja? Also andere denken, hm. nee, also ich, für mich ist das ein Riesending hier. Ja. Also pff, hier so einen Laden aufzubauen und äh, keine Ahnung. Aber weißt du, ich denke jetzt nicht so. So, und jetzt die nächsten 30 Jahre muss das Ding, äh, was weiß ich, europaweit, keine Ahnung, oder deutschlandweit irgendwie jetzt hier äh, ein Riesenerfolg sein oder sowas, weißt du? Ja, was okay. ich meine. Du so. bist
1: mit einem anderen Gefühl an diese ganze Sache, ja,
0: Okay. Genau, ich möchte gern, dass es läuft. Ja. Und, ähm, und zahlt ja auch ein paar Rechnungen. Man hat auch ein paar Rechnungen, ja. kannst du wohl sagen. Und <lacht> ähm, ja, und, und ich möchte meinen Spaß dabei behalten. Genau. Ja, den Spaß hattest du ähm,
1: knapp 30 Jahre lang, drei Jahrzehnte ungefähr, so Pi mal Daumen, ja. ähm, mhm. mit deinem Kabarett-Duo Weigern und Genäher. Mhm. Ähm, wie wie ist denn das, wenn man so eine Ära einfach beendet und sagt: ich mache das jetzt neu, ich mache was völlig anderes und auch kreativ, auch ähm, mit einer Selbstverwirklichung, aber trotzdem ein ganz anderes Metier. war das eine schwierige Geschichte für dich, also eine schwieriger ein schwieriger Schritt, den du gegangen bist oder hast
0: du gesagt, na, ich freue mich da drauf, das mache ich jetzt? Es war kein schwieriger Schritt. Nee. Also sag mal, diese, das eine, was du gesagt hast, also diese Ära zu beenden, mhm. war ein sehr wohl überlegter Schritt. Ja. Das haben wir nicht einfach so gesagt, wir hören jetzt auf. Das war sehr wohl überlegt und ähm, das war dann letztendlich auch eine gemeinsame Entscheidung von Ben, Michael und mir. Mhm. Und dann haben wir es nochmal krachen lassen, haben nochmal wirklich schöne Veranstaltungen gehabt. Und das war ein... Ein, äh, wir haben gut Abs Abschied genommen ja. und dann war das für mich auch gut, weil ich gespürt habe, es ist die Zeit jetzt aufzuhören. Ja. Und von daher habe ich keine Wehmut, also zu Anfang war ein bisschen Wehmut oder so, aber ja. ähm, ich wollte, mein Plan war, ähm, ich bin ja Theatertherapeutin und mhm. Supervisorin, in diesem Beruf habe ich auch schon parallel gearbeitet und das wollte ich befördern. Okay. Genau.
1: Mhm.
0: Und und ähm, das war mir ja da auch nicht möglich.
1: In Corona nicht? Nee, mehr. in mhm.
0: Corona-Zeiten. Und dann ging das halt weiter, die Zeit ging weiter äh, und jetzt war da ein Thema Laden in der Oberstadt, Laden und Werkstatt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich doch. Ähm, also mein Hauptarbeitsplatz war früher zu Hause. Ja. Mein, mein Schreibtisch und meine Nähmaschine dann da. Ja. Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, dann mache ich das, was ich, äh, ich alles hier im Laden. Ja. Äh, so einfach ist es nicht, sage ich mal, aber so ungefähr. Das heißt, ich habe teilweise Termine noch nach Ladenschluss. Ja. Oder ich mache auch schon mal etwas früher zu. Oder habe Termine an meinem Ruhetag. Montag Ruhe. ist
1: dein Ruhetag. <lacht> Montag ist mein ja.
0: Ruhetag, Dienstag ist mein Nähtag. Und ähm, ähm, ja gut, da muss ich dann halt auch schon mal noch Termine hinlegen, weil mhm. ich eben in diesem anderen Beruf ähm, auch arbeite, auch damit ich mich finanzieren kann.
1: Ja, das ist aber trotzdem noch sehr viel. Also die Taschenmacherei ist ja so schon eine sehr sehr große Arbeit, die du hast. Dann hast du eben gesagt, du bist ähm, Theatertherapeutin mhm. und das andere, da bin ich auch drüber gestolpert, über dieses Wort Supervisorin. Mhm. Was ist das? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Supervisorin. Ähm, das habe ich als Aufbauausbildung gemacht. Das heißt, du ähm, kannst mit Einzelpersonen oder mit Gruppen arbeiten mhm. und mit denen quasi Dinge beleuchten, die eventuell Thema sind, die problematisch sind. Und ähm, das ist also keine Therapie, mhm. sondern du machst Termine und dann schaust du, äh, wo liegt es und wie könnten wir es vielleicht entwirren, okay. ähm, ähm, wo sind mögliche Auswege oder wie kann man es anders machen, wie ist das bei mir oder bei uns einzuordnen, mhm. all, all diese Fragen.
1: Aber im Theater ähm, Nein, Konzept.
0: nein. Im Sozialbereich. Im Sozialbereich, ja. okay. Also
1: ähm, zwischenmenschliche Beziehungen, zwischenmenschliche Probleme, eigene Probleme. Ja, oder eben auch Arbeits Arbeitssituationen. Arbeitssituationen, mhm. okay. Mhm. Weil ähm, dieses Wort ist mir so im Alltag noch nicht begegnet. Ach. Das fand ich sehr spannend, als ich das gelesen habe. Und dachte, ja. da muss ich dich auf jeden Fall zu fragen. Ja. Weil das ist so, also dein Feld ist natürlich dann sehr weit, ne? Taschen, ähm, Theatertherapeutin ja. und dann das. Das ist ja, ja schon... Sehr erfüllend, kann ich mir vorstellen, aber wahrscheinlich auch sehr, sehr zeitintensiv alles, ja. ne, alles sehr
0: zeitintensiv. Genau, stimmt.
1: Ja, aber ich, also jetzt dieses kurze Gespräch, was wir haben, ich glaube, wir nehmen gerade irgendwie so 20 Minuten auf oder so und äh, so langsam kann ich dich irgendwie so
0: einschätzen, wie du so ähm, bist, aber ich glaube, das brauchst du auch, ne? Ja, offensichtlich. Also <lacht> <lacht> ich habe schon immer auf verschiedenen Baustellen, ich hatte immer verschiedene Baustellen mm. und für mich liegt das alles gar nicht so weit auseinander. Okay. Ich weiß, dass der Blick von außen, äh, Supervision heißt der Blick von von, von oben, mm. so quasi Taschenlampe, wir leuchten da mal hin, aber dass dass der Blick von außen manchmal etwas anderes ähm, hervorbringt oder 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 dass die Leute mich da anders einordnen. Für mich selbst hat das, sind die Dinge verbunden. Okay. Ich kann von dem einen äh, Beruf äh, im anderen profitieren und umge mhm. also umgekehrt. Also das sind viele Verbindungen. Ja. ja. Mhm.
1: Aber trotzdem ein sehr schönes, breites, weites Feld.
0: Ja, und genau. Und ich merke aber, dass ich älter werde. <lacht> ja. Und ähm, ich jetzt so an so einen Punkt komme, wo ich viel mehr auf mich achten muss, mhm. ähm, auf meine Ruhezeiten, dass ich durchschnaufe ja. und so ein Wirbelwind, wie das wie ich immer war, ähm, bin ich natürlich irgendwo schon noch, aber ähm, ich muss ein bisschen auf mich aufpassen, mhm. auf meine Gesundheit und trotzdem kreativ sein. Ja. Ich, ich denke ja, das das gehört zu mir. Ja, ja. das gehört zu mir. Mhm. Ich kann mir auch vorstellen, wenn
1: man halt so viele Jahre lang kreative Prozesse ähm, in seinem Kopf abgespielt hat, etwas sich Neues ausdenken, sich als Rolle immer wieder neu ähm, oder weiterentwickeln, so mhm. kann ich mir das so kann ich mir das zumindest vorstellen, mhm. dass das auch schwer ist, ähm, an einem Punkt zu sagen, ich mache das jetzt gar nicht mehr, auch in, nicht in irgendeiner Art und Weise kreativ sein. Mhm. Ähm, ist das so dein, dein, ähm, dein, ja, dein Weiterführen dieser kreativen Energie hier? Das ist jetzt sehr spirituell, ne? Also, findest du? Weiß ich nicht. Find,
0: ich wusste gerade nicht, wie ich <lacht> aus diesem Satz wieder rauskomme. Das ist doch sehr budig. Ähm, nee, äh, ja, habe ich gemerkt.
1: War ihr ein bisschen am Schwimmen. Ähm, Warte mal, jetzt muss ich noch mal eben überlegen, was du gesagt hast. Also du bist ja so, so ein kreativer Kopf, du
0: hast so kreative so, ja, Energie.
1: Ne? Also ähm, yeah. ist das dann einfach schwierig, ähm, nicht so, okay. in diesem Kreativen weiterzumachen, äh, in diesem kreativen Teich?
0: Ja, also, guck mal, ich, ähm, letztendlich ist das doch hier, ich bin kreativ. Ich meine, was ist kreativ? Ja, ja, ne? Mhm. Dann genau. fängt an. Ja, ja. Mhm. Ich bin kreativ äh, im, im Sinne von, ähm, ich denke mir Sachen aus und die, die sind da, die, die kommen. Mhm. Also das, das wird mir geschenkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Äh, das sind irgendwelche Kanäle, die haben sich halt äh, geöffnet. Und aber Kreativität kann man auch üben, ne? sich so. Von daher spirituell ist schon gar nicht so so verkehrt, weil man man weitet sich, mhm. man lässt anderes zu, man nimmt einen gewissen Perfektionismus weg. Also man sagt immer Perfektionismus ist der Killer von Kreativität. Ja. Aber was ich auch lernen musste, Kreativität braucht Struktur. Es gab Zeiten, da fehlte mir das so ein bisschen, Und dann mhm. habe ich mir die Struktur aber dazugeholt und dann funktioniert alles besser. Also in der Tat, Struktur und Kreativität schließen sich nicht aus. Also für mich nicht. Ich, ja. ich brauche das. Also ich brauche die Verbindung nach oben, aber ich mhm. brauche auch den Boden. Und hier ist Kreativität, ja, schön, tolle Materialien, auch sinnliches er er Erfahren und ja. äh, riechen und fühlen und ach was weiß ich, das ist so wundervoll. Und sich was ausdenken, äh, aber auch ein handwerkliches Geschick. Also Han mhm. handwerkliche Fähigkeiten. Ne? Ja. Also wie geht das? Wie schlage ich eine Niete ein? Wie groß muss das Loch für die Öse sein? Äh, wie viel Abstand und so weiter? Wie viel Umschlag? Mhm. Das sind, äh, pff, da raucht mir manchmal der Kopf. Ja, ja echt, da <lacht> bin ich so erschlagen von diesem ganzen Rechnen, Berechnen, Vordenken. Mhm. Ähm, und das war schon immer so, dass mein Kopf ähm, bis zu einer bestimmten Grenze belastbar ist. Und dann muss ich was tun mit okay. meinen Händen. Was erschaffen? Ja, mhm. ich kann auch fegen, weißt du? <lacht> ja, also, ich weiß, ja. Weißt du, mhm. was ich meine? Ja, ja. Ähm, also ähm, muss ich irgendwas tun oder aufwaschen oder die Spülmaschine ausräumen oder so? Mhm. Also ich kann nicht einen ganzen Tag nur, nur im Kopf arbeiten, dann äh, werde ich verrückt.
1: Ja, okay.
0: Ja, genau.
1: Was war denn so, also wir hatten ja eben schon die herausforderndste Tasche, die du erstellt hast, hier schon mal besprochen oder zumindest den, den Punkt, an dem du gesagt hast, das war jetzt herausfordernd. Mhm. Aber was ist denn das, was, das Allerschönste, was du hier jemals erstellt hast? Oh. Das Allerschönste für dich oder für einen Kunden, Kundin?
0: Oh, diese Superlative. Ja, schrecklich. Hm. Weiß ich nicht. Das Allerschönste, was ich erstellt habe.
1: Hat man nicht so einen Liebling? Also nee. ich könnte mir das vorstellen, dass man so einen Liebling hat, wo man sagt, nee. oh, da bin ich aber irgendwie stolz drauf oder so.
0: Ich habe jetzt gerade einen Liebling erschaffen. <lacht> Wirklich. Und den finde ich ganz toll und den finden auch andere schön. Das ist da hinten diese Kuscheltasche, die da ganz rechts im Fenster steht. Mit dem Schafs. Ja, mit dem, dem Lammfell-Imitat. Ja. Ganz genau. Das, ähm, so blau, also mit mm, Ja, ne? genau. Da ist ein wunderbares Leder unten drunter. Und diese Tasche habe ich vor zwei Wochen oder so ähm, quasi von unten aufgebaut. Da wusste mhm. ich noch gar nicht genau, was ist, wie es wird und, und wie ich es mache. Okay. Das war nochmal ein schönes Erlebnis. Und dann merkte ich, ah, hier muss das noch hin und das noch hin. Und dann habe ich gefuckelt und gemacht. Und dann sind unten die Nähte noch nicht so ganz, wie ich sie gerne hätte und mhm. wie ich sie mittlerweile auch nähen muss, also weil der Laden ja jetzt auch ein gewissen Standard schon hat, ja. ne, auch mhm. Nähstandard und da habe ich gedacht, okay, also die kann ich jetzt nicht verkaufen, dann mache ich die jetzt für mich Aha. und dann habe ich die Tasche habe ich sehr lange dran gesessen, ja. wann muss ich was tun und so weiter und wie mache ich das und äh, die finde ich jetzt wirklich sehr, sehr schön. Also, sie sieht, ich sehe sie nicht so ganz, mhm. ich,
1: ähm, aber ich sehe auf jeden Fall das, das Lamm, ähm, ja, Lammfell, Lammfell und das Karte. Petrol, genau. genau. Und diese wunderbar ähm,
0: diese bunten schön. Bänder, die so ein bisschen ja. an Herbst erinnern, ne? Ja, genau. Mhm. Das sind äh, Korkbänder, die habe ich ähm, aus Portugal. Und ähm, gleich zwei Leute, äh, mhm. ja, also eine kam, habe ich jetzt schon in Auftrag, ja. in einer anderen Farbzusammenstellung, das möchte ich ja auch, ne? damit ja. die Teile unikat bleiben und ähm, ah, weiß ich nicht das Interesse ist schon, ist schon da und dann habe ich hier gerade <lacht> ich sehe ja da ist das Band. angekommen aus Portugal ah ist wirklich hübsch <lacht> das
1: sind sehr schöne Farben ja, ähm, okay. so ein Himbeerton dann Ocker Petrol und, und dann hört es bei mir auf
0: ja ja aber es ähm, packt das ist ist eine gute Qualität und
1: ja. Ähm, ja. aber es ist immer ein Unikat also du hast nie zweimal die gleiche Tasche
0: nee. 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 Also ich mache immer irgendwelche Unterschiede.
1: Mhm.
0: Entweder ist es ein anderer Innenstoff. Es gibt, gibt so sagen wir auch beliebte äh, Modelle, ja. die sich einfach, wo die Leute, also das zum Beispiel, was da jetzt steht, das ist eine Auftragsarbeit.
1: Hinten die äh, mit den
0: die bunte Bunter, ja. Mhm. Das ist ein, ein Rucksack, dieses Format. Ja. Das auch ganz, also das gibt es in drei Formaten, eins, zwei oder sogar vier. Ja. Und ähm, auch dieser Stoff ist sehr beliebt, den mag ich auch sehr gerne. und dann ähm, Aber diesen wird es so nicht nochmal geben. Hm. Da wird entweder ein anderer Stoff genommen oder ähm, der Innenstoff ist ein anderer oder die Proportionen verändere ich oder so.
1: Ich sehe hinten auch so kleine Portemonnaies ne? oder ja. so kleine Täschchen, mhm. auch schön, ja. Mhm.
0: Genau.
1: Ja, Mensch, äh, du hast echt einen äh, tollen Laden, also sehr viel ähm, Kreativität. Das wirklich die Kreativität sieht man hier auf jeden Fall. Aber wir haben noch gar nicht gesagt, wann du genau aufhast. Wir haben nur gesagt, wann du zuhast.
0: hast. <lacht> es schlecht. Also wann hast du denn auf? Wann habe ich denn auf? Ähm, also, ich habe äh, mittwochs bis freitags von 10 mh, bis 13 Uhr. Dann mache ich nicht immer, aber oft eine Pause von einer Stunde, dann geht es um 14 Uhr weiter bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr. Genau, und wie gesagt, hin und wieder mittwochs oder auch schon mal freitags, dann kommt ein Zettelchen hm. an die Tür, wenn ich dann einen auswärtigen Termin habe, dann muss ich schon mal ein bisschen früher zumachen oder meine äh, Mitarbeiterin kommt. Also ah. ich habe zwei äh, sehr nette Frauen, die... Mh, momentan nicht da sind, aber die dann, denke ich, bald wieder dazukommen und die dann auch stundenweise hier sind. Sozusagen, wenn du auch
1: mal frei hast. Oder hast du nie frei? Ach. Ja.
0: <lacht> Doch, ich habe auch, ich also ich möchte jetzt lernen, nochmal auch schon mal einen halben Tag freizunehmen. Okay.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ein ganz tolles Konzept, eine Taschenmacherei in Siegen, in der Lührstraße 13 von dir und ja, wer das alles noch nicht gesehen hat, der soll auf jeden Fall mal vorbeikommen. Man sieht es von außen schon, es ist sehr schön bunt, es ist ähm, sehr einladend. Und ähm, ja, ich denke mal, wir haben so einen guten Bogen auch geschlagen, ähm, was dein Laden ist, was äh, du machst. Ähm, und
0: ja, ja. ja, also ich, ich freue mich überall, ich freue mich wirklich. Ich habe eine Riesenfreude, wenn 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 Leute kommen und ähm, aber auch in, interessiert gucken und, und mich was fragen und ich ein bisschen erzählen kann und ähm, sehe, dass sie das toll finden oder so. Das hm. das ihr glaubt nicht, wie sehr mich das freut. Das, da da kriege ich manchmal Gänsehaut. Das ist so und das finde ich auch schön. Äh, weil das merkt, daran merke ich, dass ich noch lebe ne? und, und was fühlen kann. Und ja. natürlich freue ich mich riesig, wenn jemand eine Tasche mitnimmt oder auch zwei.
1: <lacht> oder mehr.
0: Oder sich eine machen lässt. Ganz ja. klar, davon lebt das, davon lebt ja Laden und Werkstatt.
1: Ja, und du, man sieht es ja auf jeden Fall auch. an, dass du das sehr gerne magst und ja. dass du das ja so lebst. Mhm. Ja, dann danke ich dir fürs Gespräch und ich wünsche dir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ich danke ganz, ganz herzlich. <lacht> bis dann. <lacht>
0: Ciao. Ciao.
1: Du willst mehr hören? Dann klick auf www.siegener-zeitung.de podcast. Dort findest du alle weiteren Folgen von unserem Podcast Startleben und andere Angebote.